0: старт.ру представляет
1: Подкаст
0: Клуба Лидеров Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Вячеслав Трактовенко. Я координатор Клуба Лидеров в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Мы сегодня хотим представить вам новый формат передачи, программу, которая будет о национальной предпринимательской инициативе Программу, которую я веду с другим членом клуба в Санкт-Петербурге Андреем Тетышем, председателем совета директоров компании «Арин». Привет, Андрей. Здравствуй, Вячеслав. Здравствуйте, господа. И э, мы хотели бы сделать эту программу регулярной, приглашать на нее различных гостей из числа предпринимателей или из э, органов исполнительной власти, говоря о э, существующей на сегодняшний день уже более двух лет национальной предпринимательской инициативе, о тех достижениях и изменениях, которые удалось достичь с помощью нее, и о том, как национальная предпринимательская инициатива будет развиваться в ближайшее время. Андрей, что для тебя НПИ? О чем ты подумал, когда первый раз об этом услышал, и чем для тебя это стало за два года ее существования?
1: Если честно говорить, о чем подумал в первый раз, когда услышал... Думаю, что подумал о том же, о чем думают сейчас практически все слушатели. Чего за фигня? Такой истории было уже уже немало. Но буквально в какие-то первые недели мнение поменялось. Потому что декларированных, заявленных каких-то историй, направленных на изменения, у нас немало. А происходит после этого обычно ничего. Обычно все покричали и разошлись. И НПИ привлекло именно тем, что здесь не формат ну, по крайней мере, с моей точки зрения, да, покричали и разошлись. Буквально с первого же заседания той рабочей группы, в которой я был, выяснилась такая очень забавная деталь. Идей каких-то свежих, накопленных эмоций, накопленного возмущения, того, что что что-то не работает или работает не так его много, а умений и способов реализации, вот как только мы доходим от возмущения до раздела того, чего с этим совсем делать, и как сделать так, чтобы работало лучше. Практически три четверти рабочей группы уходят куда-то в тень, и остаются только те, с которыми достаточно корректно можно общаться на предмет того, чего сделать и, как, и почему это должно быть лучше. Именно этим, мне кажется, национальная предпринимательская инициатива и формат работы по ней отличается от всего остального, что делается. И с моей точки зрения... Именно в этом там, половина ключей успеха к тем результатам, которые сейчас по НПИ достигнуты. Если
0: возможно, поделись и своим впечатлением. Я просто сделаю небольшой экскурс в историю, чтобы дать информацию нашим слушателям. Скажу о том, что сама идея национальной инициативы возникла на съезде «Деловой России». И с этой идеей впоследствии вышел э, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, создавая агентство стратегических инициатив. Задачей и целью агентства являлось выполнение некой функции коммуникатора между органами исполнительной власти и предпринимательским сообществом. И основной отличительной особенностью агентства являлся тот факт, что на позиции его директоров э, должны были прийти люди, не имеющие опыта работы в органах власти, а работающие в бизнесе, для того, чтобы говорить с бизнесом на одном языке и с целью вовлечения наиболее широких кругов предпринимателей по работе над дорожными картами. Потому что основной целью шестилетнего срока президента являлось э, улучшение инвестиционного климата и э, поднятие России в рейтинге э, Всемирного банка Doing Business со 120-го места, которое она занимала на момент 2011 года, на 20 к году 2018. Способом реализации данной цели являлось создание э, дорожных карт по 20 основным направлениям экономики, которые замеряет Всемирный банк. И все понимали, что если эти дорожные карты будут создаваться стандартными методами, спускаясь сверху и разрабатываться чиновниками, которые, ну, скажем, мягко мало в этом понимают, вряд ли удастся добиться той цели и той задачи, которую озвучивал президент. И, как мне кажется, эта задача на своей ранней стадии была успешно решена, и агентство на сегодняшний день эту функцию выполняет. Говоря о клубе лидеров, скажу, что идея его создания, она также возникла после создания агентства. Достаточно большое количество людей, которые стояли у истоков создания клуба лидеров, они выдвигали свои кандидатуры как соискатели на директоров агентства. И после того, как откликнулось достаточно большое количество людей э- на работу в этом направлении, возникла идея объединить их в какое-то сообщество. И было написано письмо в коммерсанте от 51-х предпринимателей на имя президента с просьбой поддержать эту идею. И на Первом наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив президент эту идею поддержал. На сегодня клуб уже существует практически два года. В апреле следующего года исполнится два объединяет более 40 регионов и более 450 предпринимателей, собственников, учредителей и соучредителей бизнеса. Члены клуба играли достаточно большую роль в создании дорожных карт. Практически все карты на сегодняшний день завершены. И стоит перед всеми нами, и перед всем предпринимательским сообществом, наверное, не менее важная задача – это мониторинг исполнения этих дорожных карт. Потому что мало того, что их нужно было создать, запустить и согласовать со всеми министерствами, на данный момент надо смотреть, как исполняются их пункты, как они работают, и чувствуют ли сами предприниматели и представители бизнеса те реальные изменения, которых в этих картах заложено. Возвращаясь к вопросу о том, что удивило, привлекло, если говорить совсем бытовым, простым
1: языком, дорожная карта такое в последнее время популярное слово, не все знают его значение. И, кстати, именно на эту тему были первые-первые проблемы рождения этих дорожных карт. Это как раз то, что привлекло, что вместо создания какого-то плана мероприятий такого чиновничего, стабильного в единицу времени и навсегда, вот есть 20 пунктов, которые мы внесли в план, и мы их будем... Торжественно выполнять Точнее никто ни черта делать не будет Но мы будем все регулярно писать отчеты На эту тему Первое изменение, которое дали Это то, что нет стабильного Всегда одинакового Плана мероприятий Есть дорожная карта такой Гибкий план мероприятий В в котором меняются пункты В котором что-то вносится Что-то убирается по, По мере того, что происходит В реальной жизни Второе огромное, огромное, с моей точки зрения, новелла, это то, что мониторингу национальных предпринимательских инициатив, тому, что будет происходить по мере внедрения этих пунктов, было изначально уделено внимание даже больше, нежели содержанию самих пунктов. У нас традиционно все силы тратятся на толковый план, который потом ложится на полочку. О нем вспоминают только, когда надо писать отчет. Здесь процесс был принципиально другой. Здесь процесс мониторинга изменений, которые придумали, конструировался сразу со значением большем, нежели сами пунктики плана. Посему и ресурсы, да, которые были потрачены на сам процесс мониторинга, изначально планировались чуть ли не больше, нежели на... Придумывание толковой толковой бумаги о плане. Соответственно, работа по отслеживанию механизма изменений по по пунктам каждой дорожной карты, а их там достаточно немало, она значительно более объемная, нежели придумывание этих самых пунктов. То, что клуб лидеров на сегодняшний день является официальным органом, уже официальным, по процессу мониторинга изменений в дорожных картах. Я бы сказал, что здесь президент скорее отметил своим указом статус-кво, который существовал и так. Никто не забирал эти полномочия, никто не воевал за них. Так получилось в жизни, что члены клуба на себя взяли самую большую тяжесть понесению этих пунктов, включились больше всех в процесс контроля процесс сопровождения изменений, и мы просто зафиксировали статус-кво. По части контрольных закупок, ну, ну вот из того, что я помню очень интересного да, по контрольным закупкам – это визиты на таможню и простейшие вещи по сопровождению процесса, не по бумаге, просто берется за руку кто-то из водителей большегрузных автомобилей, и вместе с человеком процесс проходится ножками, топ-топ-топ-топ-топ-топ, топ, пунктик за пунктом, понимая, как это раб- не должно работать, а как это работает в реальной жизни. Если вспомнишь какие-то еще
0: примеры. Я бы хотел поговорить еще о чем. Вот не знаю, согласишься ты или нет, но мне кажется, всегда во всем новом и в появлении какой-то новой идеи Есть первичный такой посыл и вовлечение широких масс людей, которые реагируют просто на новизну происходящего Заинтересовавшись ей и видя первые результаты или хотя бы просто некое принципиальное отличие от того, что было раньше В случае с работой по дорожным картам это ярко проявлялось в создании первых рабочих групп когда э, и через инструменты краудсорсинга на сайте, и через непосредственную работу в самих группах активность людей на первой стадии была значительно выше, чем впоследствии. И э, я, по крайней мере, в своей практике неоднократно сталкивался с тем, что, пытаясь привлекать людей как для работы в клубе лидеров, так и для работы непосредственно по дорожным картам, э, видел достаточно большой скепсис, особенно со стороны тех, кто уже имел какое-то отношение к подобной работе до этого. И аргументация этих людей и объяснение скепсиса со стороны, она плюс-минус примерно всегда одинаковая. То есть предприниматели говорят о том, что ну, это уже было неоднократно, я уже этим занимался, я тратил там несколько лет своей жизни, ничего не получая взамен, постоянно бьясь головой об стену не видя никакого результата. И единственный аргумент, который я мог привести против этих фраз, говорил лишь о том, что, наверное, впервые на сегодняшний день, вот и два года назад, была проявлена политическая воля с самого верху. И была построена вертикаль, которая, как мне кажется, на сегодняшний день работает и позволяет широкие массу предпринимателей в эту работу вовлекать и видеть хотя бы какие-то промежуточные результаты через инструменты той обратной связи, которая организована с самого верху.
1: Если говорить о комментарии этого вопроса, да, вот, вот прямо в зеркало я могу увидеть такого же человека, который слышал от меня же те же самые слова. Один из моих способов об этом говорить себе же был старик. А в бизнесе все получается сразу, как только задумали. Бизнес как раз чаще всего – это бег на длинную дистанцию. И то, что первые 100 метров бежится легко и хорошо – ну да. (смех) Ну да. А до конца, до результата добегает тот, кто кто умеет пробегать не только первый эйфорический какой-то этап ожидания изменения, а участвовать потом и в более средних этапах. Здесь согласен абсолютно.
0: Просто в моем представлении мониторинг, наверное, еще более сложная задача, чем непосредственно сама разработка дорожных карт. Потому что в процессе разработки приходилось сталкиваться с тем, что... Финальные этапы карты завершенных вид, уходя в министерство, на выходе принимал там совершенно иные формы, написанные бюрократическим языком и искажающие смысл изначально заложенный в дорожную карту чуть ли не на 100%. Это было там, наверное, одним из основных препятствий. Вторым препятствием, на мой взгляд, являлась степень вовлечения и вообще понимания этого процесса со стороны органов исполнительной власти на местах. То есть, если вести речь не только о дорожных картах, а о региональном инвестиционном стандарте и о стандарте по конкуренции, о том, что KPI и ключевым показателем эффективности губернаторов на сегодняшний день является внедрение этого стандарта в регионе стал сам факт, что чиновники на местах зачастую просто не понимали, а зачем им вообще этим заниматься. И на сегодняшний день, как мне кажется, многие из них занимаются этим лишь потому, что есть некое указание сверху, и результат этой деятельности он каким-то образом измеряется и на него смотрят. Вот как ты считаешь? Мне кажется, что на этапе мониторинга и контрольных закупок помимо необходимости создания долгосрочных инструментов мотивации для предпринимателей, когда нужно заниматься и опросами, и правоприменительной практикой, и смотреть на местах, насколько бизнес реально эти изменения видит. Придется столкнуться уже с практической работой э, в отношении чиновников по организации этих изменений, и эта работа будет куда более сложна, чем та, с которой нам пришлось столкнуться за последние два года.
1: Именно поэтому... Так вот привлекла штука про то, что мониторинг да, важнее изначально толкового плана. Если, если говорить о наших братьях-чиновниках, да все достаточно просто. А кто такой чиновник? Это парень, который просто выполняет инструкцию. Он не сам придумывает свои цели. Ему цели и задачи спускают сверху. Посади любого из нас, вот, вот все мы не любим чиновников, все мы их так ругаем, они такие, всякие. Особенно молодая часть аудитории, и все мы правы, да, Но посади любого из нас в шкуру чиновника, зажми со всех сторон пунктами инструкции, и, и удивительное дело, я не знаю, на моих глазах, я уверен, что и большая часть аудитории подтвердит это, берем молодого человека, и за буквально каких-то пару-тройку лет с ним происходят чудеса. Потому что того нельзя, того нельзя, того нельзя. Надо делать это, 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 это. И он превращается так чутка в машину. Естественно, он думает прежде всего о выполнении своей задачи. Толково отчитаться начальству, потому что все хорошо. Что на самом деле происходит при всем при этом с инвестклиматом, климатом с предпринимательской инициативой. С одной стороны, ему может быть все равно, с другой стороны, он может просто этого и не знать. Посему задача мониторинга и участия вот вот в этих изменениях людей, которые знают, как это происходит на реальной земле, которые непосредственно руками это все дело делают, и обратная связь от них, она, она чудовищно важна, с одной стороны, для содержания, с другой стороны, она не позволяет перевернуть пункты дорожной карты, в плоскость формального отчета за то, что ну, на бумаге у нас у всех все хорошо, а
0: что там происходит на самом деле, собственно говоря, все равно. В последних посланиях президента, это было и на экономическом совете, и на последнем наблюдательном совете агентства, звучала задача перехода от непосредственно написания дорожных карт и их утверждения, к стадии правоприменительной практики, которая подразумевала бы под собой, э, помимо контрольных закупок непосредственно по каждой из карт, э, серьезные системные опросы предпринимателей на предмет того, видят ли они эти изменения и как они с ними сталкиваются у себя в регионах. Потому что ни для кого не секрет, что ситуация от региона к региону очень сильно разнится. И если для улучшения позиции России в рейтинге Doing Business, были сделаны достаточно серьезные положительные изменения в Москве, потому что рейтинг измеряет именно столицу. Был организован штаб по снятию административных барьеров, который отработал достаточно эффективно, по крайней мере, по первым двум картам энергетики и стройки. Было организовано много системной работы, которые на сегодняшний день в Петербурге, видя результаты этого положительного опыта, пытаются также применить и реализовать. Но, тем не менее, при первичном мониторинге столкнулись с тем, что ситуация по разным картам от региона может разниться крайне сильно. Это касается и стройки, и таможни, и подключения к электросетям, и даже регистрации предприятий и регистрации собственности. Поэтому основным посылом президента являлся тот факт, что контрольные закупки должны быть реализованы не только в Москве, но и в регионах. И вторым фактором явилась посыл о том, что рейтинг Doing Business не является панацеей. И на сегодняшний день, как ты знаешь, активно разрабатывается новый рейтинг, субнациональный рейтинг регионов который э, будет исключать э, какие-то естественные преимущества каждого региона, связанных либо с его географическим местоположением, либо с э, природными ресурсами, и будет исключительно ориентирован на работу институтов, который, безусловно, должен контролировать губернатор и выстроить их таким образом, чтобы они работали максимально эффективно, на правоприменительную практику с точки зрения внедрения дорожных карт и на реализацию инвестиционного стандарта. И основным бенефициаром этого субнационального рейтинга регионов должно явиться предпринимательское сообщество, которое будет объединено в некий федеральный совет, орган, который, собственно, будет этот рейтинг проводить и рейтинговать работу губернаторов. Мне кажется, что за счет этого инструмента предприниматели получают реальный шанс воздействия на ситуацию, И э, это позволит органам исполнительной власти на местах э, уже действительно совершать какие-то реальные действия по реализации этих изменений. Если говорить на бытовом языке,
1: э, у нас принято ругать положение вещей в России и кричать, что у нас все плохо, но на проверку выясняется, что да, действительно, у нас все не особо хорошо, но плохо в разных местах совершенно по-разному. Является ли этот рейтинг да, способ замера того, насколько хороши или плохи дела у губернатора с точки зрения инвест-климата по сравнению с его коллегами? Вячеслав.
0: Ну, Мне кажется, что да. Если говорить о том, что э, реальные опросы и непосредственно сам рейтинг будут проводить предприниматели, соответственно, задача будет сделать его максимально объективным, отражающим действительно реальную картинку на местах. Мне кажется, что для губернаторов это должно быть неким челленджем, неким вызовом на предмет того, каким образом бизнес со своей стороны оценивает его работу. И мне кажется, что это достаточно серьезный инструмент конкуренции губернаторов друг с другом, потому что в отличие от э, рейтинга «Дуин бизнес», где присутствует только Москва, и в отличие от многих других э, инструментов, заложенных в их KPI, где есть понимание того, что многие регионы, они имеют э, преимущество перед другими просто за счет их географического положения, или там количество проживающего населения или каких-то естественных природных ресурсов, здесь речь идет именно о выстроенной институциональной среде и непосредственно результатах практической работы самого губернатора. Поэтому, мне кажется, что это должно быть достаточно эффективным инструментом для их конкуренции друг с другом. И отражение того, насколько э, тот или иной губернатор работает лучше, чем его коллега.
1: Ну вот, вспоминая процесс, который был по дорожным картам, для представителей власти, которые работали по пунктам карт, как раз одним из самых неприятных пунктов была история про то, что, ребят, толковый отчет написать ⁇ это, конечно, дело правильное, дело нужное. Мы все согласуем, но есть одна проблема. Методологически замерять эффективность этого пункта будут внешние эксперты Всемирного банка которые не пойдут спрашивать начальство, которые не будут читать тама инструкции о том, как должно быть. Случится значительно более плохая вещь. Они выйдут на улицу и спросят у людей, ребят, что-то изменилось или нет. И Если люди скажут нет, то все красивые отчеты, все тома правильных очень, инструктивных и так далее, материалов, все это никого не интересует. Если удастся сделать национальный рейтинг, основанный на на тех же механизмах, оценивающих деятельность губернатора, ну, с моей точки зрения,
0: в системе действующего государственного управления это такой большой прорыв. Согласен с тобой, но это на самом деле стало одним из оснований для того, чтобы вести свой собственный рейтинг, потому что когда появились одни из последних результатов мониторинга и контрольных закупок, выяснилось, что ситуация у нас в целом по стране обстоит несколько <coughs> хуже, чем последние результаты Doing Business. То есть в рейтинге Doing Business мы занимаем на сегодняшний день более высокие места, чем объективно а, средняя температура по больнице по стране в целом. Поэтому пришло понимание, и, слава богу, что на сегодняшний день оно есть у всех, ввести какие-то внутренние инструменты, которые позволяли бы совершать эту работу и улучшать ее практическим образом именно по всей стране. И одним из вот таких серьезных на сегодняшний день существующих изменений, которые также находят свое применение в каких-то инструментах оси, стало написание социально-экономических стратегий и инвестиционных стратегий регионов, с вовлечением максимально широких э, слоев общества и предпринимателей, экспертов на стадии их создания. В частности, ты знаешь, что в Петербурге и лидеров принимал э, участие в работе над э, социально-экономической стратегией города до 2030 года. Сейчас эта работа будет вестись над инвестиционной стратегией города, которая является частью инвест И вот хотел бы услышать твое мнение. Как ты относишься к такой практике, что на сегодняшний день органы власти пытаются создать инструменты, ну, что называется, экономической политики? и сделать э, какие-то длинные горизонты планирования и пытаются выстраивать этот процесс э, более транспарентным, более открытым образом, вовлекая в него широкие слои населения. Как ты к этому относишься и считаешь ли ты это положительным опытом? Здесь боюсь, что сейчас даже произойдет небольшой спор между ведущими,
1: потому что сказать, что клуб лидеров не участвовал в этом процессе, было бы совершенно неверно. Все-таки много встреч, много усилий на это дело было потрачено. Но я имею в виду стратегию 2030 для Санкт-Петербурга, возвращаясь к нашим здесь делам в Питере. Но, с другой стороны, сказать, что клуб лидеров вот так вот совсем участвовал в разработке этой стратегии, я тоже не могу. Мы провели несколько сессий слушаний, Наши замечания сделали вид, что услышали, по крайней мере. Многие из них понравились, но к чему это приведет в итоге, пока сказать сложно. С точки зрения транспарентности и попыток отстраивания диалога с обществом, мне очень сильно понравился, понравилась фраза господина Котова, директора букваеда на одной из наших сессий, который сказал, что, господа, если вы добиваетесь доверия между обществом и властью, по крайней мере, снижения каких-то барьеров, то прекратите заниматься простым процессом. Да? Доверие строится иначе несколько. Вы сначала долго молчите, как власть, потом делаете что-то непонятное. А по финалу у нас все деньги пропадают И исходя из этого Несложного процесса Вы ожидаете, что доверие Видимо должно увеличиться Если мы действительно работаем Над увеличением доверия То Самый главный ключик к этому делу Это разговор, общение Чем больше людей Вовлечены в этот процесс Чем больше людей Имеют площадку, на которой их могут услышать Пусть даже самые экзотические идеи тем процесс получается более цельный. С моей точки зрения, наш подход, это отчасти, Вячеслав, как мне кажется, разница между бизнес-подходом и таким типично чиновничьим подходом. Он не совсем чиновничий, он просто образца 50-летней давности, он древний. В том, что... Либо я сам пытаюсь быть самым умным, который пытается угадать все ответы в единственном лице с помощью пары-тройки своих советников. Либо я пытаюсь к этому подключить все сообщество. Краудсорсинг, краудфандинг, крауд, 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 бог его знает, что еще. Уже много таких словосочетаний. Очень быстро выясняется, что... Пусть даже не до конца проработанные идеи, которые пришли из из сообщества, они тоже являются сильно ценными. Они тоже описывают те или иные сценарии, по которым могут происходить события, и их нужно учитывать. Как это все встроить в единое русло, это большое искусство. Конечно, присутствовать на собрании колхоза, когда все кричат, как у нас часто бывает по телевизору. За этим криком тонут идеи, как их вытаскивать оттуда, как отстраивать этот диалог, нам всем нужно еще учиться. И да, да, это сложно. Зачастую бывает. Мне хотелось бы предложить нашим слушателям кстати, поучаствовать в этой работе. У нас к подкасту есть комментарии подключиться к тому, что люди хотели бы услышать в нашей программе на будущее, какие есть предложения, и попытаться вот на примере работы с, именно с этими пожеланиями показать, как это делается, если ты не просишь,
0: Я это только поддерживаю. И хочу сказать нашим слушателям, что вот эта первая передача и сегодняшний эфир, он такой во многом тестовый, то есть мы отрабатываем формат работы двух ведущих, И мы, естественно, хотели бы сделать эту программу регулярной. Один-два эфира в месяц. На каждый эфир, естественно, мы хотели бы приглашать каких-то известных, именитых, там понятных и интересных нашим слушателям гостей. Гостей как из числа предпринимательского сообщества, так и из числа представителей органов исполнительной власти. Говоря с ними как раз о тех вещах, которые сегодня обсуждаем с Андреем. То есть об инструментах национальной предпринимательской инициативы в широком смысле этого слова. И если у наших слушателей есть пожелание как самому формату передачи, так и к тем гостям, которые были бы им в этом аспекте интересны. Мы с удовольствием готовы будем выслушать ваше мнение, поэтому пишите комментарии под подкастом на сайте «Подстр.ФМ». Мы к предложениям открыты, что называется, в широком формате. Вячеслав, возвращаясь к стратегии
1: 2030, если возможно, поделись своими впечатлениями по поводу той сессии, которую вы проводили с председателем, если я правильно помню,
0: комитета по экономической политике. Да, и стратегическому планированию. К сессии, которую мы проводили, в, том, мы проводили. в, ней, в ней участвовал клуб лидеров. В Санкт-Петербурге. Ну, я просто здесь что скажу. Мне импонирует сам подход создать инструмент долгосрочного планирования со стороны органов исполнительной власти. Я считаю, что вот сам термин экономическая политика, на котором делает упор Котов, да, глава комитета, он, безусловно, важен и нужен. И э, я считаю совершенно правильным создать э, длинный инструмент, под которого будет завязан весь процесс бюджетирования городской, э, все федерально-целевые программы, которые так или иначе э, участвуют в э, городском бюджете, и все отраслевые направления финансирования, которые завязаны в бюджетный процесс. То есть если у нас э, будет отраслевая стратегия социально-экономического развития с горизонтом планирования на 15 лет, под которую увязываются все бюджетные инструменты, мы хотя бы будем говорить о каких-то долгосрочных прогнозах и возможности серьезной работы с инвесторами в том случае, если эти стратегии будут соблюдаться. Потому что чего, на мой взгляд, не хватает на сегодняшний день для прихода инвестиций в Россию, как со стороны и внутренних инвесторов, так и со стороны зарубежных. Это не только инвестиционный климат и не только административный барьер, над, над снятием которых мы все работаем. Потому что ни для кого не секрет, что там 5-7 лет назад они были значительно хуже, но это не мешало инвестициям приходить в Россию с учетом того экономического роста, который шел да, и той экономической конъюнктуры. На мой взгляд, это именно сниженный горизонт планирования, потому что на сегодняшний день вести речь о каких-то длинных стратегиях и длинных инструментах создания новых точек роста или приложения своих инвестиционных усилий с учетом того, что государство постоянно меняет свои планы, очень тяжело. И мне кажется, что создание такой стратегии а продекларирован тот факт, что независимо от смены органов исполнительной власти, и смена губернаторов. Эта стратегия должна жить и работать. Причем она, как и дорожная карта оси, не является панацеей. Это достаточно гибкий инструмент, который там можно видоизменять, улучшать, вносить туда какие-то структурные изменения. Тем не менее, она должна быть принята, и на нее э, могут ориентироваться инвесторы для того, чтобы ввести с городом квалифицированный экспертный диалог. Если говорить о том подходе, который был применен при разработке стратегии мне кажется, он весьма правильным, потому что комитет потратил порядка двух-двух с половиной месяцев для проведения э, круглых столов и экспертных обсуждений практически со всеми деловыми сообществами города. Степень эффективности этих обсуждений можно оценивать по-разному. Где-то э, она была очень предметной, где-то это все переходило, называешь, там, в колхозные обсуждения, в балаган. Но, тем не менее, со стороны власти был э, явный жест. На предмет того, что мы хотели бы учитывать ваше мнение, и оно реально было учтено в некой второй версии стратегии, э, которая была представлена губернатору на экономическом совете. На сегодняшний день эта стратегия выложена на сайте, и э, можно посмотреть, что достаточно большое количество предметных и практических предложений со стороны делового сообщества реально было в ней учтено. Если говорить э, непосредственно о самой стратегии и степени ее проработки, то мне кажется, что аналитическая часть и э, некий вот такой исследовательский блок в ней отражен на достаточно высоком уровне. И видно, что э, к работе над ней было привлечено достаточно большое количество э, хороших экспертных и консалтинговых компаний говоря же о практическом блоке и о каких-то отраслевых вещах ну ты сам знаешь прекрасные наше видение и те предложения которые клуб лидеров в петербурге дал разработчикам стратегии и те предложения которые были озвучены со стороны других предпринимателей там есть над чем работать но я считаю э, немаловажным фактом что эта стратегия принята и как уже сказал те тезисы которые озвучены по части ее дальнейшего применения и реализации я считаю абсолютно верными. И мне кажется, в том числе и наша задача как предпринимателей следить за тем, чтобы эти инструменты дальше выполнялись. В процессе работы над стратегией я я не могу не вспомнить
1: один из примеров, который который мне очень запомнился. Это была такая достаточно случайная для меня конференция, когда пришлось поехать в Кронштадт. У нас достаточно молодая аудитория, я думаю, ребятам это понравится. Когда вопрос какого-то концептуального видения города, да, тяжелые процессы планирования городского, районного бюджета, были с помощью больших усилий. Спасибо за это главе района Гронштадского, господину Мещерякову. Я никак не ожидал увидеть именно эту картину. Когда площадка урбанистики, которую ведет один из наших иностранных приглашенных специалистов, на общественных совершенно началах без денег собрала коллектив молодых людей, студентов, человек 40, наверное, или 50, которым дана была возможность высказать свое видение по части того, каким они видят Кронштадт-2040. То есть вот вот тот горизонт изменений, о котором говоришь ты, когда инвестор зачастую сталкивается с э, неизвестностью завтрашнего дня, э, когда малейший шаг в в направлении будущего требует каких-то совершенно нечеловеческих усилий государственные машины. Э, Здесь совершенно другой подход. Молодые люди, сороковой год, как они видят э, Кронштадт в сороковом году э, и очень многое из того, что они
0: давали, было
1: не только интересным, но весьма профессиональным.
0: Это на самом деле привело очень интересный пример, потому что этот пример э, практическим образом указывает на то, насколько от э, личности конкретного человека зависит конечный результат. И к сожалению в условиях э, колоссального кадрового дефицита и проблем с э, образовательным процессом, в том числе и образовательным процессом уже для э, состоявшихся людей и уже для людей, имеющих профессию, мы сталкиваемся с тем, что... э -э Зачастую на результат влияет не институциональная среда, а личные качества конкретного человека в регионе. И там, где сильные губернаторы, где губернаторы выстраивают правильные инструменты работы с инвесторами, и таких примеров мы знаем немало, эти примеры сейчас всегда на слуху, это и Калуга, и Белгород, и ряд других регионов. Есть результат. И при разработке там, того же инвестиционного стандарта разработчики в агентстве они опирались в том числе и на опыт этих регионов. Тот пример, который ты приводишь, да, демонстрирует, безусловно, подход первого лица, главы и главы района. И мне кажется, что вот как раз создание и субнационального рейтинга регионов. И инвестиционного стандарта, и стандарта по конкуренции, она дает возможность для нашей страны на сегодняшний день, не имея объективных предпосылок для серьезного рывка в короткий промежуток времени по компетенциям и квалификациям органов исполнительной власти, за счет инструментов правильного стандартизирования попытаться улучшить средний уровень эффективности и качества управления. Потому что в чем измеряется эффективный, хороший результат всегда? В среднем уровне, в среднем уровне в целом. И если этот средний уровень в целом высокий, тогда, наверное, возможны системные изменения, которых все мы ждем. Потому что на сегодняшний день ни для кого не секрет, что... Двигаясь к цели создания точек роста И возможности каких-то стимулов экономического роста в стране в целом Губернатор для привлечения инвестиций должен обладать опытом, квалификацией И компетенциями инвестиционного банкира с 20-летним стажем Понятное дело, что на сегодняшний день найти таких людей на каждый регион крайне тяжело ну, там, кроме опыта
1: инвестбанкира с 20-летним стажем, у него должно быть еще с десяток квалификаций на не уровне из политики, из управления госхозяйством, если посмотреть о том, чего мы на самом деле просим от губернатора в виде требований, он должен быть и швец, и жнец, и над людей, и грец, чего он настолько не должен уметь делать. Понятно совершенно, что всего на суперпродвинутом профессиональном уровне живой человек не может делать. Он не может быть и хорошим одновременно политиком, и хорошим управляющим коммунальным хозяйством, и прекрасным инвестбанкиром от Бога, привлекающим инвестиции, и еще там Бог его знает кем.
0: Согласен с тобой полностью, и мне кажется, что как раз вот на стыке работы предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти для каких-то совместных целей, когда и та и другая сторона нацелена не на оголтелую критику друг друга, не на выяснение отношений, да, а на конструктивный диалог, И на действительно э, экспертные предложения по части того, как этого результата совместными усилиями достичь и должны рождаться новые компетенции и новые возможности создания результата и вовлечения каких-то действительно горящих идей, горящих результатов, при этом имеющих достаточно профессиональных качеств для их достижения людей. Я думаю, что обо всем этом мы сможем поговорить на следующей передаче с нашим первым гостем, и я возьму на себя право сейчас проанонсировать его. Это председатель клуба лидеров и директор направления «Новый бизнес» агентства стратегических инициатив Артем Давидович Витисян. Я очень надеюсь, что Артем Давидович найдет время прийти к нам на передачу, и мы сможем непосредственно послушать мнение что называется, того лица, который на сегодняшний день эти решения принимает и способен эту конструкцию создавать. Я думаю, что такой статусный гость будет интересен и нашим слушателям, и в середине-конце января мы такой эфир обязательно сделаем. Спасибо за то, что были с нами. Поздравляем всех с Новым
1: годом. Желаем в Новом году творческих успехов, максимального здоровья, успехов в деньгах, в личной жизни многим. До новых встреч в Новом году.
0: Нам хочется верить, что в уходящем году мы в данной передаче закладываем тенденцию сделать интересную программу в течение всего следующего года, которая будет действительно полезна нашим слушателям.